0: Espacio del Fútbol Centroamericano. Muy buenas noches, amigas y amigos de Footcast del Espacio del Fútbol Centroamericano. Es para mí un placer eh, estar acá en la primera transmisión en vivo, en la primera transmisión de Facebook eh, de nuestro podcast. Y bueno, mi nombre es José Gregorio Soro y por supuesto estoy acá con mis compañeros Randall Sánchez y Jonathan Corrales, a quien les doy la bienvenida. Randall, ¿cómo está?
1: Hola, José. Hola, Jonathan. Un poco emocionados esta histórico, verdad, en nuestra primera transmisión en Facebook Live, y darle la saludo a todos nuestros amigos y amigas de Centroamérica, ojalá disfruten esta esa transmisión que está hecha con mucho cariño.
2: Eh, Jonathan, ¿todo bien? Todo bien, José, aquí estamos, como dice Randall, bueno, eh, debutando en el Facebook Live, ya habíamos hecho un aquel famoso evento en Ciudad Quesada, pero esta es la primera vez un poco obligados por la situación que, que está viviendo el país, pero no, no, interesante. La verdad es que sí hacía falta, ¿verdad? Como conversar un poquito. Eh, yo no sé a ustedes, pero la verdad es que sí, digamos, uno pasa en videoconferencias, en chats, pero con, no, no hay nada, ¿verdad? Como, como, como conversar entre amigos.
0: Y bueno, hoy vamos a conversar de varios temas. Creo que los dos más importantes eh, en el momento eh, son... El tema de la hexagonal, que ha salido últimamente alguna que otra noticia ahí sobre la modificación de las fechas. Bueno, esto es una total incertidumbre, como lo hablamos en el episodio 112 de Footcast. Invitamos a quienes nos ven por primera vez a que nos puedan buscar en Spotify y en Apple Podcast. Lo buscan como Footcast Centroamérica y ahí están 112 episodios que llevamos ya de este espacio del fútbol centroamericano. En el episodio pasado hablábamos del tema de la... Eh, modificación de las fechas por causa de este tema del COVID que está transformando por completo todos los eventos deportivos la gente confinada en casa por supuesto no se pueden realizar ninguna de estas actividades eh, multitudinarias y hablábamos en aquella ocasión de tres escenarios posibles en virtud de algunas declaraciones de personajes del fútbol del área centroamericana el primer escenario era eh, jugar la Final Four normal y empezar la, la hexagonal eh, en el mes de septiembre el segundo escenario era una versión eh, mezclada entre las declaraciones del entrenador de Honduras, Fabián Coito, y las declaraciones de Ronald González, entrenador de Costa Rica, en el sentido de que se requería una fecha FIFA al menos previa al, a la eliminatoria para empezar la eliminatoria con buen pie y con una, digamos, actividad competitiva previa que les diera eh, una base de buen rendimiento deportivo a las elecciones. Y el tercer escenario, que sería el de... Básicamente, jugar en el 2021 basándonos en un tuit de un eh, personaje, vamos a ver si lo tengo por acá, Daniel Bianchi, un periodista deportivo uruguayo que decía básicamente que la FIFA iba a poner como condición la vacuna contra el coronavirus previo al retorno de la actividad deportiva. Entonces, esos eran los tres escenarios creo que coincidimos en que el segundo escenario era el, el más viable sin embargo, declaraciones recientes de algunos personajes de fútbol, incluyendo el presidente de la CONCACAF Víctor Moll eh, Victor... Mont Montaliani, Montaliani. Canadiense, uh -huh. que bueno lo interesante de Montaliani es, compañeros que le da declaraciones a todo mundo en diferentes medios, pero no hacen una, una declaración oficial de CONCACAF y en la más reciente declaración que dio, eh, lo recogía a Diario 10 de Honduras, era la posibilidad latente de eliminar el formato actual de la competición, que sería eliminar la hexagonal. Por ello entonces hoy queremos hablar de esto, digamos, ¿qué posibilidades tiene la CONCACAF? y qué tanto ajuste puede hacer en virtud de las fechas y del formato. Están ahí esperando 30 y resto de selecciones para jugar la eliminatoria. Entonces hablemos un poquito de eso, compañeros. ¿Qué les parece a ustedes las, las declaraciones de Montaliani en, en virtud de, de una eventual modificación de la, de la eliminatoria de Qatar 2022 para CONCACAF? Empecemos con Jonathan.
2: Bueno, yo creo que primero el, el, el experimento de la CONCACAF y del ranking de la FIFA creo que lamentablemente se, se acabó de cierta manera, bueno, eh, en cuanto a las presiones que están habiendo, pues los seleccionados ahora tienen un calendario muy apretado, ya se estaba viendo una situación complicada, ya lo vamos a hablar también de eh, incluso los seleccionadores que han tenido ya que dejar el cargo en Panamá, que no, no sé ni cómo nombrarlo, lo que está sucediendo, y ya la CONCACAF viene trabajando entonces en una idea se supone en conjunto con la participación y la opinión de los, de los miembros el gráfico del de, de Salvador reportaba ayer que habían hecho una teleconferencia con todas las federaciones y que pareciera que el camino es un nuevo formato de la eliminatoria y en ese formato se dividirían todas las elecciones en grupos y de ahí saldrían los clasificados, entonces Ahora sí, sería entonces, eh, iba a tener un, un último baile, ahora que está de las pero no va a poder ser. No va a poder ser, y, y viene este nuevo formato, que bueno, todavía hay que esperar cuál va a ser la, la reacción. Por supuesto que algunas elecciones van a necesitar alguna algún algún favorecimiento, digámoslo así, para los cabezas de serie y de cosas, pero el de, de eh, no todas las confederaciones lo van a hacer sabemos
0: ahí se te está cortando un poquito Jonathan la, la señal
2: no, no va a salir de su de sus
0: bueno mientras eh, Jonathan recupera un poquito de señal tal vez Randal sigamos con usted su opinión sobre pero, este tema de ustedes. Gracias Jonathan, ahí se le, se le cortó la última, eh, la última deporte, pero pasamos con Randall entonces, mientras Jonathan un poquito recupera el audio. ¿Qué opinión le merece Randall el tema de Montaliani que va por medios de comunicación y va indicando cosas y usted se mete a revisar las declaraciones oficiales y no hay nada? Entonces es como que acrecienta la incertidumbre este tipo de acciones de la CONCACAF.
1: Montaliani es canadiense, ¿verdad? Así es. Sí, de ahí es donde ya uno empieza a estar caos, porque sí, igual que ustedes he escuchado las mismas declaraciones eh, ESPN, Fox eh, Diario 10 de que están hablando de cambiar el formato eh, pero yo creo que, el, digamos tal vez Montagliani lo que ha estado preocupado porque creo que fue en Fox que lo escuché que él consideraba injusto que al no haber fecha FIFA, los equipos que venían atrás en el ranking, digamos eh, con posibilidad de meterse a la, a la a la hexagonal no iban a tener esa oportunidad. Recordemos que ahí está Canadá, ¿verdad? Que Canadá es, más digamos, es un proyecto de CONCACAF a mediano-largo plazo porque va a ser, eh, de alguna manera, uno de los co del siguiente mundial. Entonces, eh, ya ahí para ahí donde empiezo a estar caos, porque todavía, digamos, como dijimos en el episodio anterior, eh, hacer un formato de triangulares era, me pareció una, una forma por tiempo viable, donde tal vez el primer lugar... Eh, los dos primeros lugares clasificados, digamos que a veces seres como siempre, Estados Unidos y México, eso no lo vamos a quitar nunca, menos digamos en esta confederación. Y que tal vez los segundos lugares disputaran el, el, la clasificación directa y el repechaje, pues, la, la posibilidad de ir al repechaje, pero según lo que le estoy entendiendo, a Jonathan, eh, creo que eh, Tailandia va más, más bien a integrar a más gentes, más selecciones más, más, más a este nuevo formato. Entonces, posiblemente yo creo que ahí es donde, donde va el riesgo de que. De que, el, el, eh, digamos, el último cartucho, que una selección como, por ejemplo, como Canadá, que, que, que es un gigante dormido en CONCACAF, yo siempre lo he visto así, en el momento que despegue futbolísticamente, pues, va a darle que hablar, eh, se pueda meter en del formato. Eh, está complicado. Vamos a ver, digamos, qué, qué tipo de, de, de formato van, va, va a, al final, porque como usted lo dice, Soro. Eh, él se ha dado un tour gustoso por todos los medios de comunicación, pero la CONCACAF no, ha, no, no se ha atrevido a dar todavía un criterio.
0: Y es que. Y creo que es porque. Diga, Diga, Brandon, termine.
1: No, también es entendible, porque también están esperando a ver cómo evolucionan las ligas domésticas, también, que eso, es otra, que eso es otra incertidumbre que tenemos en el área, digamos, que es la base de lo que vamos a generar en las eliminatorias, ¿verdad? Muchos jugadores de las eliminatorias salen de las ligas domésticas. Entonces, también eso. Es otro, otra preocupación que tienen en la CONCACAF.
0: Exacto. Ese es no, excusa
1: que excusa.
0: Yo, eh, bueno, igual, yo siento que es, es muy llamativo el hecho de que Montaliani vaya por todo lado indicando qué podría pasar, pero al final no determina nada. Eh, uno revisa, por ejemplo, la información de CONMEBOL y CONMEBOL sí eh, ya tomó determinaciones. Por ejemplo, dio adelantos o dio pagos a las asociaciones miembro y también les dio algunos recursos, bueno, no algunos recursos, 75 millones de dólares les pagó a los equipos que estaban en competición tanto en Copa Libertadores como Copa Suramericana. Eso sin duda que han sido excelentes decisiones para que los clubes puedan hacer lo más importante que es pagarle los salarios a sus trabajadores, ¿verdad? Que eso es lo, lo, lo más importante y lo más relevante en, en en la situación actual. Bueno, obviamente el tema sanitario pues también lo es. Pero uno no ve, digamos, en el caso de Comebol, mayor preocupación. Ya, lanz, ya hicieron un, eh, una reunión virtual donde, de hecho, fue el Congreso en la edición 72. Fue hace algunos días, si no me equivoco, la semana anterior el Congreso de Comebol. Y ahí anunciaban, así con declaraciones oficiales ya, de que la eliminatoria va a darse en el 4 de septiembre. Inicia la fecha 1 de la eliminatoria. Que vaya a pasar... No lo sabemos. Nadie está seguro ni siquiera qué va a suceder la próxima semana. Lo que uno ve es un manejo distinto de, de las situaciones, ¿verdad? Uno ve declaraciones oficiales, ve que la Comebol trata esto con mucha más seriedad y con CACAF, como siempre, una caja de sorpresas a ver con qué nos va a salir. Desde mi punto de vista, sí hay chance de jugar el mismo formato en el 2021. ¿Por qué? Porque decíamos en el episodio 112 que la CONCACAF tiene 10 partidos en días de fecha FIFA y ahí bien bien se puede jugar la hexagonal. Ahí lo que habría que ajustar es alguna fecha FIFA adicional si no calzan las fechas de ese camino largo hacia la eliminatoria ¿verdad? para llegar al repechaje. Y también jugar el repechaje intercontinental sería ya a inicios del 2022. Si usted revisa la información de FIFA, es que ellos quieren hacer en, el, en abril del 2022 la rifa para el Mundial, la rifa de los grupos. Eh, yo creo que habría chance en febrero o marzo de 2022 para jugar ahí repechajes. Eh, me parece que no hay que forzar tanto las cosas. Y en esta época que todo está cambiando, me parece que es una posibilidad latente de que la misma FIFA pueda abrir nuevas fechas FIFA. Recordemos que enero nunca ha sido un tema de fecha FIFA y febrero tampoco. ¿verdad? Creo que incluso diciembre han, han sido otro mes donde no se ha realizado la, eh, donde no se realiza habitualmente fecha FIFA. El mes de agosto lo habían eliminado, creo que después del mundial del 2014 o no sé si fue después del mundial 2010 como fecha FIFA también. Creo que hay un, algún margen de maniobra interesante. El problema es en el 2021 la existencia o la saturación del calendario en virtud del montón de competiciones que se van a desarrollar Copa Oro, Copa América, Eurocopa y Juegos Olímpicos. Ahí es donde quizá esté el, el problema en el calendario. Pero desde mi punto de vista y viendo los escenarios que veíamos en el episodio anterior, creo que el escenario 3, eh, el de jugar en el 2021, la eliminatoria, es el latente con el formato actual. Yo creo que ahí la CONCACAF tiene que ser un poquito mesurada y dar chance a ver qué puede suceder.
1: No, yo, que yo, yo pienso igual que José, o sea, hay chance y todavía digamos que en Coca-Cola tenemos la ventaja, a diferencia de con Mebol, de que aquí las distancias no son tan largas como viajar, por ejemplo, la, como la mayoría de las elecciones sudamericanas están en en, en, en Europa, los, los seleccionados, perdón, los jugadores, entonces, tipo eh, por eso las, las fechas eh, de ellos se extienden tan, o sea, es maratónico. Eh, CONCACAF yo creo que se puede dar el lujo también digamos de, de, de poder comprimir un poco más, además de que son solamente seis equipos, pero yo sigo pensando que lo que CONCACAF no quiere es digamos utilizar este formato en caso que no haya tiempo precisamente para todavía tener chance que otros actores se puedan meter dentro del hexagonal, porque se hace un corte ahora el que entraría como sexto lugar sería El Salvador, entonces eh, creo que que a, a tal vez, y sin, sin jugarte polémico porque no es mi intención, pero tal vez no sería muy atractivo para los intereses de la CONCACAF que, que Salvador está y no está Canadá por ejemplo, entonces yo creo que es por ahí donde va el asunto verdad
2: Sí, y yo creo que todo esto, todo esto también tiene que ver con, con bueno, pues eh, parece obvio, pero el tema de los patrocinadores de la CONCACAF que bueno, hay contratos televisivos que ya estaban también en relación al Final Four patrocinios eh, directos no solamente los de la televisión y pues esos patrocinadores ahora van a exigir eh, primero que se les indemnice en dado caso que se, se digamos que, que ocurriera algo como que el Final Four no se dispute en caso de la eliminatoria si sí se va a dar ya el contrato televisivo está, los patrocinadores también, por lo menos darle tranquilidad en decirles, bueno, el torneo o la eliminatoria se va a disputar en tales fechas ¿cómo lo vamos a hacer? bueno, estamos por definirlo pero ya tenemos el, el calendario o estamos trabajando en este calendario para hacerlo, Comebol tal vez un poco más presionada por eso mismo, el tema de los patrocinios ya se adelantó y no, no se va a complicar mucho en ese aspecto yo creo que, que mucho pasa por ese, por ese tema de los patrocinios
0: Sí, 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 Co coincidimos en ese tema y además con CACAF que ha tenido demasiadas polémicas también en tema, eh, en tema de derechos de televisión, ¿verdad? Que ya hace pocos días veíamos una polémica adicional, que bueno, eso es tema para otro episodio, ¿verdad? Que tenía referencia al tema de los derechos de transmisión y de sobornos y tema de corrupción de algunos otros personajes que no habían salido en las investigaciones iniciales. Creo que fue que se reanudó uno de los juicios en Estados Unidos sobre el tema donde estaba implicado el expresidente de la Fed Fútbol, que sería Eduardo Lee, así como otros federativos eh, de Federaciones Centroamericanas, ¿verdad? Entonces, eso hace más turbio todo el tema de las, del arranque de las eliminatorias, y por supuesto que hay acontecimientos que llegan y también y inciden un poquito en el, en el tema de la, de cuándo reanudar, ¿verdad? Uno es, por supuesto, el tema sanitario y saber que las, todos los países centroamericanos estamos de una fase de crecimiento de contagios todavía, que no sabemos cuándo se va a llegar el pico de contagio, cuándo se va a detener o, o es llegar esa meseta y luego el, el descenso en el pico de contagios, como para habilitar de nuevo la actividad deportiva. Y por otro lado, el tema de, de esa reanudación que hablábamos y el tema de los, de los, de los derechos que es fundamental, y el tema de los campeonatos nacionales, que como indicaba Ronald González, eh, era esencial y era casi que prioritario. Lo ha dicho también, creo que la UEFA mandó un comunicado a que las federaciones nacionales concluyan, eh, lo, digamos en la eh, que hagan el mayor esfuerzo eh, para concluir estas temporadas. Ya creo, en el caso de Países Bajos, las autoridades determinaron que no habrá actividad deportiva antes del 1 de septiembre. Ya la Federación de Países Bajos va a tener que claudicar y decir acá no podemos cumplir con el mandato de la UEFA. Creo yo que la Bundesliga es la primera liga que se va a reanudar. Si no, si no vi por ahí mal una noticia, hay que confirmarla, pero estaría arrancando a mediados del mes de mayo. Y con ese arranque podrían venir, digamos, efecto cascada, otras ligas a reanudar y por supuesto que la incidencia en América Latina va a llegar y cuando la curva de contagios baje, por supuesto que... Acá en Costa Rica, por ejemplo, eh, ahí va a haber una presión y por algo llevamos ya más de un mes de cuarentena y los federativos no han claudicado y todavía no han declarado cierto el campeonato como lo hizo eh, El Salvador eh, y como ya lo hizo también Panamá. Entonces hay muchos detalles por confirmar y creo que hay que cerrar este tema indicando que la incertidumbre va a seguir por varias semanas. Lo raro es, lo raro, repito, y a diferencia de CONMEOL y a diferencia de UEFA, que nuestra confederación no haga ninguna declaración oficial, más allá de decir que sí hay que eh, acatar todas las órdenes sanitarias y, y seguir los procedimientos de la OMS y las y los ministerios. O sea, es un, un poquito complicado el tema.
1: Y una pregunta, digamos, que, que ver, porque no lo tengo claro ahorita, ¿qué ha pasado con el Final Four de la Liga de Naciones? porque se va a pasar para el 2021 también.
0: No, simplemente cancelado, no, no se ha dicho nada, o sea, no se va a jugar. Sí, falta, falta no, fecha
2: de reprogramación. Sí.
0: Porque, no se, no se ejemplo, ha dicho que se
2: cancela, sino que está en busca de reprogramarse.
0: Porque eso
1: también, lo que acotando lo que Jonathan muy mesuradamente dijo y muy inteligentemente, el asunto de los patrocinios, también hay un montón de patrocinadores de ese torneo que también no van a querer perder dinero, entonces también eso es otro embrollo que también puede estorbar un poco a la a, la, a las mismas eliminatorias
2: la FIFA por lo menos ya se, ha, se pronunció en cuanto al tema de los torneos domésticos que era lo que decía José de que los países prioricen el torneo doméstico es decir, intenten por todos los medios dar por finalizados eh, o, o terminar el torneo eh, a, a como del lugar es decir eh, torneos como en, 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 por decir por dar un ejemplo el torneo en, en el Reino Unido Inglaterra la FA Cup la, las copas de liga pasan a una segunda prioridad y que los y que los países traten de finalizar por lo menos ese torneo doméstico el torneo el torneo local principal y muy importante que se respeten los contratos en el sentido de que se hasta finalizar el torneo es decir que independientemente si el si su contrato terminaba el 30 de mayo o el 30 de junio, que eh, el contrato se mantenga hasta la finalización del torneo. Eso es, eso es un... No vamos a decir mandato, ya hemos eh, especulado un poco sobre eso. Digamos que una es la recomendación de FIFA para las, las federaciones asociadas. Sí, la
0: FIFA ha tenido una injerencia o más bien ha estado de la mano, muy de la mano, con las directrices de la OMS. De hecho... En su página web habilitó algunas directrices que extendió a todas las federaciones o asociaciones miembros para implementar a nivel de la actividad deportiva, a nivel de, de, del fútbol, tanto en clubes como selecciones, pero también que los equipos pudiesen, digamos, que servir de plataforma comunicativa para que los aficionados siguieran las recomendaciones de la OMS. Y eso creo que lo vamos a seguir viendo. ¿verdad? Las recomendaciones de la OMS hasta ahora han sido no abrir... ...los mercados siquiera, eh, hay una recomendación muy fuerte a que no retorne o no se abran las tiendas nuevamente... ...y que hay que tener mucha cautela para la reapertura de mercados. Por supuesto que si la FIFA está de la mano con la OMS, vamos a ver entonces también eh, el acatamiento de las normas... De, ...de lo que diga la OMS respecto al regresar a la operación comercial normal para eh, Esperaría la FIFA entonces una eh, declaración muy fuerte y contundente de, de parte de la Organización Mundial de la Salud para empezar eh, de nuevo la actividad, la actividad futbolística. Entonces yo veo que esto puede ir para largo, no tanto como lo decía el periodista uruguayo Bianchi de, de la vacuna, porque la vacuna sabemos que podría incluso llegar hasta 2022, pero sí de eh, la tendencia quizá el liderazgo que va a marcar Alemania, que es jugar a puerta cerrada y con... Eh, bastantes medidas sanitarias de parte de los jugadores que incluirían cuarentenas, incluirían entrenamientos eh, por fases, ¿verdad? en unas primeras fases entrenar en solitario en, en sus casas como ya lo están haciendo, ir aumentando digamos eh, hasta llegar a, a un punto donde ya haya entrenamiento colectivo pero previo a eso entrenamientos con la cancha, digamos, una, imagínense un campo de fútbol y, y algunos jugadores en una esquina, otros en otra. A ese nivel ha llegado algunas recomendaciones, por ejemplo, en el caso de la Liga Española, ¿verdad? Creo que el fútbol podría regresar de esa forma eh, y vamos a ver qué hace Alemania. Realmente aquí yo yo lo que veo es que Alemania es el que va a marcar la pauta y lo que haga la Bundesliga es lo que podrían seguir eh, los otros países. Aquí no, en Footcast, por supuesto... Nosotros somos, eh, hemos dicho muy claramente, aquí lo principal es la salud. El fútbol es una actividad lúdica, es un negocio y le da trabajo a mucha gente también. Pero eh, nadie está aquí forzando que, que regrese el fútbol. El fútbol tiene que regresar cuando ya las condiciones para todo el mundo sean las mejores. Especialmente a los jugadores y a los equipos técnicos. No sé compañeros si tenía algún otro aporte en este tema de la hexagonal y de la eliminatoria. sino para pasar al otro punto que Randall es el que lo va a poner en la palestra y tiene que ver con el descenso mexicano Randall así que adelante
1: eh, Sí, sí José eh, yo, yo quería estar tratando de hacer una, una, una reflexión porque hemos estado siguiendo muy de cerca eh, lo, que, lo que ha sucedido en el fútbol mexicano eh, con la que digamos, al igual que, que de incertidumbre que han, que han tenido algunas ligas de primera división la, la segunda división en México eh, ya cerró operaciones, ¿verdad? De, declararon el campeonato desierto eh, por, por la situación esta del COVID, que de alguna u otra manera eh, es una liga mucho más vulnerable que la primera división y, y de alguna manera ya ellos decidieron no continuar. Pero aquí quizás lo que ha desatado mucha polémica en México y quizás eh, uno, uno podría, eh, digamos, analizar desde la perspectiva de Centroamérica es que eh, había una intención de fondo también de parte de los poderosos de los clubes de primera división, de la Liga MX, eh, de cerrar, digamos, el descenso en México, convertirlo en una, en una liga eh, de desarrollo, y, y ellos convertirse en una liga cerrada al estilo de la MLS. Digamos, uno dirá, bueno, eso sucede en México, está bien, eh, no está sucediendo en Centroamérica, sin embargo, yo creo que es importante analizar varias cosas porque todos sabemos la influencia que tiene el fútbol mexicano sobre, sobre nuestras, nuestros, nuestras ligas, inclusive se les ha copiado formatos, un montón de cosas. El modelo empresarial de, de, de fútbol que tiene México, que lo ha destacado por encima los demás de las demás naciones de, de Latinoamérica, publicamente hablando, que se ha querido copiar, por ejemplo, en Costa Rica con equipos que son sociedades anónimas y cuestiones así, entonces, eh, a mí me valió la pena me, analizarlo, y, y quizás a mí lo que me preocupa porque hay una, una cuestión de que es un, un, es un chisme a nivel de medios de comunicación de México, pero que aparentemente en el 2020 algo, eh, posterior al mundial, lo que quieren hacer Estados Unidos y México es funcionar, fusionarse en una, en una sola liga, y, y, y eso a mí, por ejemplo, desde un punto de vista centroamericano, a mí eso me preocupa, ¿por qué?, porque eso significa que más se va, se va a monopolizar más el fútbol de CONCACAF a través de los intereses de estos dos países, que son los que, digamos, los que tienen el mayor poderío económico y el mayor poderío, digamos, mediático con respecto a las demás ligas de Centroamérica. Y ya lo vimos nosotros, por ejemplo, con la liga CONCACAF, como de alguna otra manera, eh, y eso Jonathan lo criticaba eh, cuando empezamos a analizar la liga CONCACAF, que ha sido nuestra bandera siempre, ¿verdad?, eh, Cómo de alguna manera sacaron a los equipos de Centroamérica que estaban clasificados a los torneos de Concacaf, nos mandan a matarnos a la guerra. Eh, un torneo que es bonito, es cierto. A mí me gusta el Concacaf, pero de alguna otra manera es como diciendo, ustedes ciudadanos de segunda clase, vaya, 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 Garrison, eh, entre ustedes, y de alguna otra manera los, luego nosotros los poderosos los esperamos. Entonces, ¿qué pasaría en Concacaf si México y Estados Unidos logran concretar eso, ese poderío de crear una 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 liga? mexicana o norteamericana, no sé cómo llamarle, y cómo nos podría re repercutir a nosotros el resto del área, o sea, eso, eso, eso es una actuación que a mí, a mí me llamó mucho la atención tratando de ver más allá sobre este tema
0: Bueno, yo creo, bueno, o sea, Jonathan ¿qué, ¿qué piensa? Yo de entrada pensaría que se convertiría en la liga más importante del continente americano, me parece a mí, sumar esas dos fuerzas gigantescas a nivel comercial sería, le competiría muy por encima a Argentina en, el, en términos de fichajes, ¿verdad? y de cantidad de público y, y de infraestructura, y por ende también en tema de, de aficiones y de, de tema de derechos de transmisión. Imagínese lo que costaría eh, los contratos de derechos de transmisión para México y Estados Unidos. Jonathan, no sé qué, qué opinión le merece a usted ese tema.
2: Sí, y bueno, ahorita estábamos hablando un poco sobre lo a, digamos que se asemeja un poquito a lo que tiene Estados Unidos, si podríamos hablar de la Liga de la, de la USL o la USL, de esa forma, como una liga de desarrollo o una liga incubadora. Porque muchos de los jugadores salen de ahí, pero los clubes, como ya sabemos, tienen en realidad las puertas bastante cerradas para llegar a la MLS. Me parece que a la MLS llegan clubes con un proyecto, tal vez, un poco más de eh, político, de, de expansión como tal, evidentemente ese es el concepto que usan. Pero bueno, volviéndolo a lo de la Liga Mexicana, eh, pues ojalá que sea para bien en cuanto a los contratos de los jugadores, que eso es algo que se viene comentando, de qué va a pasar con, con los contratos de muchos de estos jugadores, o si va a ser una liga que se va a dedicar a producir jugadores tal vez de categorías sub-21, sub-23, que podría llenarse muchos de estos muchachos. Algo interesante también es la otra liga que se formó en México este mismo año, totalmente independiente a la Federación Mexicana y ya con Randa lo hemos hablado, que en México pareciera que hay tanto dinero que se dan el lujo de hacer estas cosas, que es una liga completamente eh, independiente, pero casi que profesional, porque jugadores con salarios y con condiciones... Eh, estructurales muy buenas, muy superiores incluso a lo que podríamos ver en Centroamérica pero o el problema es que no tiene esa, esa opción de participar en torneos internacionales o ser reconocida como tal en la FIFA entonces eh, ahí sería un poco problemático quién sabe por ejemplo si yo participo en esa liga y me quiere contratar un club de afuera cómo haría para tener acceso a, a mis datos o si me irían a ver, no sé, es, son cosas interesantes, pero eso es lo que tiene México, que hay tanto dinero que hay gente que quiere invertir en el fútbol, pero tiene las puertas cerradas y decide meterse en esos otros eh, proyectos. En lo personal, yo creo que hay que mirarlo con cuidado, aquí podrían haber intereses económicos muy fuertes, ya se venía hablando de que esto es para favorecer en parte al Atlante, a Chivas, entre otros pero que están en este momento en riesgo de descenso. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta una cosa, compañeros. El golpe económico que van a sufrir los clubes a nivel mundial es muy fuerte. Y eso es una situación que yo creo que nosotros en este momento no lo estamos dimensionando, en el sentido de que hay clubes que no van a poder superar esta etapa. Esta etapa. Es decir, van a necesitar que las federaciones de sus países les colaboren para poder subsistir, o simplemente pues ponerle un candado así de sencillo. Y suena feo, pero hay muchos clubes que no van a poder finalizar el torneo, no estoy hablando de Costa Rica, pero hay clubes que en definitiva no van a poder concluir. Y veamos el caso de lo que ya pasó en El Salvador, ya eh, un equipo tuvo que que sencillamente darle lugar a otra persona que, que venga a, a, con, con el proyecto, tome la franquicia y a partir de ahí eh, juegue, que fue el caso del Atlético Marte, que vuelve a la primera división. Eso es lo que podría ocurrir con, con muchos equipos. Ojalá, por, ejem por ejemplo, aquí en Costa Rica, que no se dé, pero hay por lo menos uno o dos clubes que pueden estar en ese riesgo. Ahora imagínense eh, otros, otros lugares como... Bueno, pareciera que, que Panamá también eh, va en ese en esa línea porque habían congelado ya la parte del descenso, pero pero perfectamente podrían verse en riesgo y ni qué decir equipos, por ejemplo, en segundas divisiones donde dependían muchísimo de lo que eran los ingresos de los aficionados y no tanto la televisión, que sabemos que es muy escaso. Esos clubes realmente van a estar haciendo milagros para poder subsistir.
1: Yo estaba viendo esta noticia de, de lo que sucede en México y lo quise traer a Foodcast, no porque me importe lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Digamos, claro, ellos están fuera de Centroamérica y, y manejarán, sino, está viendo cómo esto nos puede afectar a nosotros como centroamericanos. Entonces, intenté ver cosas positivas y cosas negativas. Bueno, ya mencioné una negativa, digamos, el posible monopolio que pueda seguir teniendo estas, estas regiones de Cuncacao de, de con respecto a las otras y cómo podemos hacer en Centroamérica nosotros. Eh, para poder contrarrestar un poco esa invisibilización que nos va a seguir dando ese tipo de equipos y qué sé yo, y, 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 y ya no solamente pensar como ligas independientes, porque yo creo que es, es momento como de, como de funcionarse. Pero también le estoy viendo algunos aspectos positivos, por ejemplo, mientras el, la MLS siga siendo un nicho de, de mercado, para, o una, o me, perdón, más bien un destino de mercado para nuestros futbolistas, entonces eso, también eso puede ser beneficioso para el resto de, de jugadores centroamericanos que hemos buscado, que han buscado emigrar a la, a la MLS, digamos, cuando las mismas puertas de la Liga MX se les cerró, ¿verdad? cuando empezaron a traer argentinos y a traer brasileños de primer nivel, entonces eh, cada vez se vio menos jugadores eh, centroamericanos yendo a la Liga MX, y yo creo que ahorita solo en mi mente tengo a Joel Campbell, ahorita nada más jugando en México. Entonces, de repente, abrir que la MLS suba su nivel fusionándose con la Liga MX, puede perfectamente puede traer eh, a esos jugadores centroamericanos mientras sigan siendo tomados en cuenta, que es, también es el otro riesgo, ¿verdad?, que no los tomen en cuenta. Entonces, ellos puedan puedan de alguna otra manera eh, subir su, su nivel jugando en la MLS. Entonces, yo, yo sí creo que lo que está sucediendo, eh, eh, esta, esta posibilidad, digamos, que es que Baraja sí nos va a afectar de alguna otra manera al, al área de la, de la CONCACAF. Y lo que a mí me preocupa, digamos, es simplemente es la invisibilización que nuestras ligas puedan tener. Eh, y ya lo vimos con, con, con los que han hecho con las ligas de CONCACAF, con los, digamos, que Los Ángeles Fútbol Club, cabeza de serie, un equipo que tiene un año de existir, ¿verdad?, y que no se ganó el derecho para de hacer cabeza serie por encima de, de, de un mismo deportivo zaprisa o un Motagua, o un Olimpia sí. no, no digamos San Carlos porque San Carlos era nuevo en el torneo pero por encima de esos entonces ya, ya nos están invisibilizando y ya de alguna otra manera el fútbol centroamericano se está convirtiendo en un, en un, eh, en un hermanito que no quieren ¿verdad? Y, y, que, y que de alguna manera yo creo que nos puede afectar en eso, sí, yo... entonces yo lo traté de ver los lófonos
0: yo Dale. lo creo Randall es, eh, bueno, sería como dije antes una liga gigantesca, quizá la más grande del continente, ahora si uno también se pone a analizar cómo va a operar esa liga, digamos van a ser casi 50 equipos o más de 50 equipos, o sea ninguna liga en el planeta tiene esa cantidad de equipos ahí tendrían que hacer un, un filtro y bueno, ahí entonces re encontrará resistencia esta fusión cuando algunos o más de 10 equipos necesiten o sean obligados a a no formar parte de esta fiesta, una fiesta económica gigantesca. Quizá incluso superen algunas ligas europeas de darse esta fusión, ¿verdad? Eh, en el tema positivo de darse es, bueno, o, o preguntarse es si los eh, jugadores centroamericanos que están teniendo eh, trabajo en los equipos de la MLS o de la NA. SL van a seguir teniendo esas, esas fuentes de trabajo a como no las tienen hoy en el fútbol mexicano, que tienen digamos un estándar diferente y no hay tanta contratación de jugadores centroamericanos como si lo, los estamos colocando en, en Estados Unidos. Habría que ver entonces si las políticas de contratación van a cambiar, ahí sería interesante hablar con nuestro amigo Simón Guirlanda a ver qué tan posible es esta eh, fusión de, de esas ligas. Y en ese aspecto, entonces, ahí viene esa pregunta, ¿verdad? El tema de la de las fuentes de trabajo para centroamericanos en esa liga gigantesca desde todo punto de vista. No solo económica, sino también de cantidad de, de equipos. Porque a veces, yo, yo imagino una cuestión de, de conferencias y norte-sur, que ahí podría ser oeste y oeste mezclándose con los mexicanos. Ahí quién sabe cómo va a ser la parte operativa. Pero bueno, de todas formas... Es una idea a más largo plazo y, y entiendo su preocupación Randall en el sentido de la, del control, por ejemplo, de las decisiones de CONCACAF, que ya hemos visto que en el tema, por ejemplo, Copa Oro, ya sabemos que se hace siempre en esos dos países, o la Liga de Campeones de CONCACAF, que eh, prioriza eh, y le pone una cantidad mayor de plazas fijas a estas dos ligas. Entonces yo entiendo lo que lo que usted menciona en el sentido de que teniendo una superliga liga eh, fusionada, pues estas competiciones eh, de la confederación, llámese Liga de Campeones de CONCACAF, va a ser todavía eh, más exclusiva de estos dos países. Por supuesto que entonces hay que, hay que estar atento a esa noticia en función también de la Copa del Mundo 2026, ¿verdad? Eh, ¿2026 sería ahí? Sí. O la 2030 en Estados Unidos y... 2026. 2026. Entonces digamos que sí coincide con esa... Con esa eh, hipótesis, pero como dice Jonathan, que eso es un baldazo de agua fría, a una hipótesis de esto. Y es la realidad de hoy, el fútbol está en crisis a nivel mundial, eh, muchos trabajos se han perdido, se van a perder, y a incluso desaparición de asociaciones deportivas, de sociedades anónimas, o llámese como se llame la forma de gestión y administración deportiva de un club. Eh, Creo que por ahí va la idea. Eh, eh, Randall, no sé si, si podemos ir, retomar esto en otros episodios esperando más información. Aquí en coca es un poquito difícil, ¿verdad? El tema de la información y siempre sí. llegan a partir de, de terceras personas.
1: Y, y y otro tema, por ejemplo, que, que se puede analizar derivado de esto es, bueno, ya sabemos que la Liga Mexicana está haciendo sus, sus nueva, su forma para que el negocio o sus, o sus estrategias para que su negocio siga siendo rentable pero también entonces sería bueno analizar qué estamos haciendo en Centroamérica para eso, ¿verdad? porque ahorita fue como un poco de reo tal vez, y ver, digamos, bueno, cómo estamos nosotros en posición ante ese gigante que, como lo dije al principio, sigue siendo un chisme a la prensa, aunque ya hay dirigentes que abiertamente, de, de, de clubes mexicanos que han dicho, queremos la liga norteamericana, pero por ejemplo también qué estamos haciendo en Centroamérica nosotros, para también hacer que sea nuestro negocio del fútbol, por ejemplo, yo a mí, digamos, que se ponga a copiar modelos, qué sé yo, eliminar nuestras segundas divisiones, o, o por ejemplo, eso sería bueno también un programa a invitar a los hermanos que nos han colaborado siempre, digamos, los compañeros del de Salvador, de, de Honduras, que se puedan integrar a esta nuevos no Facebook Lives que estamos haciendo, ¿verdad?, para que también nos digan qué están haciendo en Centroamérica, digamos, por ejemplo, en Costa Rica se habla de bajar a 10 clubes, en Guatemala se subió a 12, eh, cuestiones así, también para que el negocio del fútbol sea, siga sigo, siga siendo rentable y existente en nuestras realidades, también sería bueno para un programa este, adicional
2: así es, Mucha gente habla de, de, de que estalló una burbuja en el fútbol, y yo creo que de cierta forma es cierto uh -huh. ¿verdad? o sea, es un poco feo decirlo, pero de cierta forma es cierto eh, en donde tal vez hay algunos salarios muy altos en algunos clubes, clubes con planillas muy caras y clubes que estaban pagando los salarios de los de los jugadores, pero al límite, es decir, que con cualquier traspié, alguna situación difícil, ya eh, se trae abajo la, toda la planificación económica. Entonces, esos clubes que están apenas sacando la nariz de, del agua son los que van a sufrir más segunda división y veremos qué pasa porque, como les decía antes, lamentablemente hay muchos equipos que no van a poder pasar de esta de esta etapa es muy difícil, ojalá que por lo menos esos jugadores que serían eventualmente liberados puedan fácilmente encontrar equipo. Para los jugadores eventualmente va a haber la puerta y eh, no así tanto para para clubes, para dirigentes que van a tener que hacerse a un lado.
0: No, y y es y es importante esa mención, lo han, lo han dicho algunos analistas de fútbol en Europa de que eh, esa burbuja que se ha creado en los últimos 10, 15 años de jugadores de más de 150 millones de euros eso, eso va a morir y vamos a ver qué va a suceder con los clubes más grandes de Europa y ver el efecto eh, colateral en América Latina y en Centroamérica qué va a suceder, ¿verdad? probablemente los primeros años de recuperación sean muy complicados para los clubes en especial los más pequeños, como ya indicaron ustedes pero quizá también eh, afecte todo el tema de las transferencias para... Todo el sistema que se ha creado en los últimos años de agentes que colocan jugadores y, y un modelo como el costarricense de exportación, un modelo como el panameño de exportación de talento hacia ligas, en el caso panameño, MLS y, y Suramérica. Eh, Cuánto esto, el tema del COVID y la desfinanciación de los clubes alrededor del mundo va a afectar también el mercado, eh, el mercado de piernas, como se llama esto y, y la, la generación de nuevos talentos, ¿verdad? Quizá esto incida en algunos años en un reforzamiento de las ligas locales, porque sea más rentable quizá para estos jugadores quedarse en casa, quedarse en, en, en sus campeonatos domésticos, y, y cuando tal vez ya se recupere el fútbol en algunos cinco años o más, estoy bueno, estoy bateando, como decimos por acá, pero uno imagina que eso puede pasar, ¿verdad? Un, un momento de de recesión económica, como lo que se está ya viviendo y, y esperaría uno que en los próximos años eh, se continúe así, que el tema de, de los mercados de pases vaya a ser muy, muy afectado. Entonces por ahí también podría afectarse el tema de cómo subsisten eh, muchos de nuestros clubes. Pensemos en el Santos de Guápiles, por ejemplo, que ha colocado jugadores en, en ligas, eh, digamos, B de Europa, pero que le ha permitido subsistir por, por largo tiempo. Ese ha sido un modelo y, y modelos como el de San Carlos que apuestan a, en esa línea y cómo esto podría afectar las finanzas. Creo que también eso es uno de los temas que se ponen en la palestra y que podemos conversar en, en otros momentos, compañeros. Eh, un saludo ahí a Francisco Francisco Céspedes, también panelista de Foodcast, quien, quien nos está observando, y bueno, y seguiremos nosotros entonces también experimentando en esta línea de, de Facebook y de transmisiones en vivo diferente un poco a lo que hemos hecho hasta ahora y les invitamos, como ya lo indicamos antes, a, a seguirnos también en nuestros podcasts en Spotify y, y Apple Podcast, nos pueden encontrar como Foodcast Centroamérica Ajá. Y a
1: Francisco, que lo esperamos que se una a nosotros lo que él es un, el cuarto miembro de Foodcast
0: bueno, un saludo, un saludo a Fran eh, y Fran que le gusta mucho tomar ron. Y hoy, bueno, yo vi que, Ran, eh, que Jonathan ahí estaba echándose una cervecita porque, bueno, el calor en estos días ha estado bastante fuerte, Jonathan. ¿hay muy
2: fuerte en Guapiles, muy fuerte. Se vienen unos baldazos. Eh, por ahí me contaron que en San José también se, se han venido unos baldazos. ¿Baldazos de cervezas Pero, o baldazos de...? Eh, no, no, no. Ah. No, no, de... de... De, del otro, del natural, pero no, en mi caso con una con una cervecita, no 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 patrocinan, <risa> entonces no lo voy a enseñar mucho. si <risa> sí, sí. cerveza inter, también
1: cerveza internacional, Jonathan. Cerveza
0: internacional de abajo, bueno. por supuesto. <risa> Yo cerveza local, pero bueno, ahí saludos. a nuestro amigo Carlos Lizano. A los Lizano.
1: extremos se van los dos.
2: <risa> bueno, tengo un ventilador a la par. Ya. Cerveza a Toros que, que, <risa> que ha, ha colaborado también con Foodcast. Así
0: es, ya nos habían apoyado en aquel evento que hicimos una vez con nuestros seguidores. Eh, compañeros, eh, ya para cerrar, tal vez un poquito hablar de esos tiempos del COVID. Bueno, es, es una recesión y es un, es un bajonazo para todo el mundo. O sea, uno se pone a repasar los canales de televisión y es deprimente, ¿verdad? Es deprimente ver, bueno, eso es lo que yo siento. Es deprimente ver cómo se transmite eh, un partido de FIFA eh, y con narradores y ponen aficionados de otros lados o que los, eh, que los programas sean para hablar de, o sea, llevamos más de un mes de que no se juega un solo minuto del fútbol nacional y algunos canales todavía dan estadísticas de quién es el goleador o, o de cuántos minutos jugaron los juveniles, cosas que ya realmente el fútbol en este momento no está importando. Sí, pero sí. el tema es, eh, la televisión lo sufre, lo sufre bastante, que es la industria que más mueve, digamos, el tema del, del fútbol.
1: O sea, yo he visto el partido
2: Costa Rica Escosa y Tele 97 veces ya. Sí, yo, yo hacía un paso. La verdad es que he visto muy poca televisión en, en estos días. Eh, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces como tanto bombardeo de noticias uno necesita como, eh, como salirse un poquito, ¿verdad? A veces. Entonces empiezas a pasar por la parrilla de canales eh, deportivos y... Pues sí, da, da, da curiosidad. Usted pasa por ESPN, por Fox Sports y están dando partidos de, de Champions anteriores de hace muchos años. Uh -huh. Y eso es, eso es lo que dan todo el día: documentales. Eh, por ejemplo, el de, el, el de Fox, que es de, de automovilismo, pasan dando carreras an antiguas. Y uno se entretiene un poco: peleas, peleas ahí viejas también. Un día eso estaban dando Paquiao contra Morales, y no, no, pues pues uno se entretiene un poco, pero sí, sí da, da, da un poco de tristeza, y se ha visto muy golpeado, muchos, eh, muchos programas deportivos, tanto en radio como en televisión, se han visto muy afectados, definitivamente, se requiere bastante creatividad, creo yo, y soportar, verdad, este, este embiste. Y muy, el radio, en radio, radio también, también. O sea,
0: porque el radio siempre cubre más horas, o sea, generalmente la televisión cubre, te cubre la, la, la previa, eh, las dos horas del partido, más 5 o 10 minutos post-partido de, de análisis o 30 minutos. Pero la radio es todo el día, la radio deportiva. Eh, hemos visto casos como bueno, Radio Colombia en Costa Rica que han tenido que echar mano de entrevistas a, al maratonista que ganó la Maratón de Los Ángeles hace 25 años y cosas así, ¿verdad? Que no son nada malo, digamos. Yo igual rescato el tema de de poder ver los partidos Costa Rica contra el Sampdoria o la Roma contra Colonia, partidos previos a la Copa del Mundo de Italia 90, partidos de preparación eso es muy interesante lo que uno dice es por qué tuvimos que llegar a esta situación para poder ver esos esos clásicos del fútbol y ahora que hay un, un canal que de 24 horas va a transmitir fútbol debería como echar más mano de esos contenidos de mucha calidad que son, que son bastante viejos y es interesante ver los sistemas de juegos, yo espero que Jonathan haya tomado puntos ahí de, de cómo jugó cada equipo supongo yo que ya lo hizo, ¿verdad? pero sí ha sido un sí, gusto sí, volver a ver el, el Costa Rica-Suecia ese segundo tiempo, y ver la clase de, de Claudio Miguel Jara en ese partido, mm. o la clase de Oscar Ramírez tocando el, el balón ahí en ese partido y en el partido contra Escocia increíble, o sea, eso sí, es, es de mucho valor, ¿verdad? Y en y
1: la, la narración de Pilobando, Bando, ¿verdad? de sí, con
0: Pilo
2: Bando. <risa> sí. No, y digamos, eso es en el caso de, de Italia 90, que, que fue espectacular, igual cuando pasaron partidos de eliminatoria del 2002, eh, en otros países, por ejemplo, en El Salvador, también han estado dando finales, finales históricas del fútbol salvadoreño, eh, partidos de selección, partidos históricos, en Honduras igual han pasado partidos históricos, y, y yo, por ejemplo, en, en YouTube el otro día me puse a ver, el, el sábado me puse a ver el, la final de, del año pasado en junio, creo que fue en junio o en mayo, de el San Francisco contra el CAI, se fueron a penales, partidazo, bueno, el partido en sí estuvo malo, los 90 minutos en el tiempo extra, y goles. Omar Browning. No, no estaba Omar, estaba Jormán estaba Aguilar.
1: Jormán Aguilar,
2: más... un penalazo, la metió muy bien. Eh. <ríe> y y, y lo... no, no, buen partido, buen partido. Ay, buen partido.
1: Lo, lo más gracioso es que hace poco, para los amigos, Jonathan nos pasó un enlace para, para poder ver el partido entre el Real Madrid y el Juventus de Nicaragua, ¿verdad? ¿no? Yeah, es que te, con los hermanos de Nicaragua son los únicos que tienen fútbol en este momento, sí, y el sí, partido sí. no termina porque se retiró un equipo a la cancha. sí, sí.
2: Tienes... sí, sí. Yo llevaba días vendiendo la idea del fútbol nicaragüense que este este vean, vean este muchachito bueno y sale Madrid.
0: Sí, bueno, y bueno y respecto a eso no. vi, vi en Twitter que había una eh, alguien posteó en Twitter un pantallazo de casas de apuestas en Asia y los partidos sí. de la liga nicaragüense está es más había una apuesta de un millón de dólares por un partido de estos verdad no, no voy bueno, a llegar a part... ninguna conclusión por seguridad pero por supuesto que llega uno a pensar, a pensar más, ¿verdad? De lo que está pasando. Sí.
2: Lo, los partidos del, de, bueno, para la gente que no sabe, los partidos de la, de la Liga Primera los dan en el canal oficial de YouTube de la Liga Primera. Pero, por ejemplo, el Real Estelí ya tiene en su canal también. Dan los partidos, pero con narración en inglés. Okay. Dos narradores ah. que dan el partido en inglés para todo el público norteamericano. Bueno, tal vez uno lo puede observar. Y, o sea, eso es, y usted se mete y ve los comentarios, ¿verdad? Y hay mucha gente viendo, o sea, hay miles, miles de personas viendo el partido. Y ahora eso que usted lo menciona, yo el otro día en Twitter intercambié algunas opiniones. Uh -huh. eh, la gente me decía, sí, he escuchado el tema, pero la verdad no sé. Bueno. bueno eh, yo,
1: yo, yo escuché que había esta. gente en, en Argentina o, o en Europa, no me acuerdo, que se peleaban los derechos. Yo no sé si será también un poco leyenda urbana, pero que se peleaban los derechos de la Liga Nicaragüense.
0: Sí, bueno. ahí solución. será bueno conversar con nuestra amiga Virginia Lobo ahí de, de Canal 6, ella trabaja en Canal 6 de Nicaragua para ver qué, qué ha pasado con eso
1: tampoco hay muchas opciones porque después de la liga de Nicaragua está la, la de Bielorrusia y la de Taiwán
0: la única persona que yo conozco que, que ve ligas eh, asiáticas es Jonathan Corrales Digamos, yo me acuerdo una vez hace muchos años que Jonathan decía que en esos meses de cero fútbol acá en Occidente eh, la liga coreana era la solución para para soportar sí, esos meses. En, en,
2: en la madrugada, como a las 11 de la noche, empiezan los partidos. Ahí, ahí nos pueden o sea, acompañar Los
1: que vio a Tevez jugar, entonces allá. En...
2: no no Por ejemplo, un torneo que me gusta mucho es la, la Liga de Campeones de Asia. Es, es buena. Y hay, hay algunos partidos que no son tan tarde. Digamos, un sábado a las 10, 11 de la noche. Si uno no tiene nada que hacer, puede poner un, un rato el partido y ver algo.
1: Y, y oigan, el fútbol, el fútbol asiático es bueno, o sea, es, lo que pasa es que esa gente no hago el salto porque ellos sí tienen regulaciones de cantidad de extranjeros y cuestiones así. En, y digamos, creo que la Liga de Corea son dos equipos nada más, pero en China también, pero yo creo que fue Ariel Rodríguez que yo le escuché que la Liga tailandesa era una liga que tenía jugadores que habían estado en la Premier League y todo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, y la Liga China sigue estando, ¿verdad?, en crecimiento. En algún momento hubo mercados de traspasos en el que los más caros fueron en la liga de China, se siguen nutriendo de jugadores eh, digamos que tienen la estructura pensando a futuro uh -huh. para hacer una liga que compita con, con Europa lo interesante es que eh, esos dueños de equipos en China ahora empezaron a comprar en bueno, de Asia en general, empezaron a comprar equipos en, en Europa como en Inglaterra, que en el caso del Leicester City, ahora el Newcastle, son dueños asiáticos. El español es de un chino el Tottenham también tiene un poquito ahí de, de influencia, eh, entonces eh, pareciera que tal vez a, están abandonando un poco la idea de invertir en, en, en Asia y, no, y más bien conseguir bueno, equipos en Europa Bueno
0: compañeros, y para ir terminando, está interesante eso porque eh, bueno, también, también Asia, la, no la, voy a llamar. la influencia la influencia árabe en, en Europa ¿verdad? Ya, ya conocemos el tema de Paris Saint Germain, los patrocinios al Barça eh, el dueño del Málaga y las constantes broncas que hay con, con sus entrenadores y sus aficionados. Pero imagínense este capital invirtiendo en el fútbol de Latinoamérica. O sea, podría darse una posibilidad. Yo creo que ahí podríamos explorar también alguna temática para futuro.
1: Ya, ya por ejemplo, el, podemos decir que, que con el New York City, que son del Manchester City, ya, hay, ya hubo inversión de esta gente, porque el Manchester City es de un jeque de un, de un árabe, ¿verdad?
2: Sí,
0: indirectamente, pero sí, sí tiene que haber ahí algo de algo de dinero. Señores, entonces, ya para terminar, algún comentario de cierre respecto a lo que hemos conversado, tener como, como mucha paciencia, ¿verdad? Y, y yo, yo llamaría a esperar a ver qué pasa con la Bundesliga y la influencia que va a tener sobre las decisiones de las federaciones locales en América Latina. Y en segundo término, eh, que la CONCACAF se manifieste, porque es lamentable que, que su presidente ande por allí hablando cosas y no hay ninguna declaración oficial. Eh, así que haga el cierre, Randall Sánchez.
1: yo Bueno, y eh, una conclusión, nos vemos bien, ¿verdad?, en Facebook.
0: <risa> eh, tenés malos problemas. No
1: se... <risa> sí, sí es nada más que me refleja la pantalla ahí, pero no, no, eh, como digo yo, esperando siempre, como en todos los programas, yo creo que parezco necio yo, pero esperando que esta situación del COVID mejore, ¿verdad? No, no lo digo en función del fútbol, aunque sí es un, es una, sería una consecuencia positiva si esto se, se recupera, ¿verdad? Pero ojalá sigamos, aquí en Costa Rica hemos tenido por dicha una, una buena respuesta y, y esperando que también esto se solucione, no, no solamente como digo para el fútbol, sino que, que muchas, por muchas personas que están en riesgo a nivel mundial y que, y que como manera podamos romp, eh, salir de esto y que los próximos Facebook para las próximas transmisiones en vivo sean ya hablando de fútbol y eh, analizando y criticando a los jugadores y, y espero que le haya gustado a los, a los hermanos centroamericanos eh, ese esfuerzo que estamos haciendo. Yo siempre he dicho que Foodcast es una iniciativa comunitaria donde, donde nosotros eh, nos, nos mueve más el, el, la pasión por esto, sin fines de lucro y eso, y eso creo que, que espero que, que, que hayan visto que este programa fue hecho con, con mucho amor y, y, y con mucho con mucho entusiasmo, entonces esperamos que no sea la última, verdad, que, que nos sigamos conectando por este medio y que nos sigan escuchando en el podcast, porque también son buenos programas.
2: Sí, no, y bueno, en el caso de los patrocinadores, ojalá que sigan teniendo eh, los que puedan verdad, todavía apoyar al, al fútbol, los que están patrocinando para programas deportivos, eh, clubes de fútbol, que, to que todavía lo puedan, lo puedan hacer si está en su en sus, en, dentro de sus posibilidades y bueno, al, al resto pues hay que tener un poco de paciencia sabemos que la situación es un poco desesperante eh, psicológicamente tiene un efecto bastante fuerte pero bueno, igual hay que, hay que seguir respetando las, las medidas sanitarias que hay en, en todos los países, sobre todo en Centroamérica y como lo decía José, paulatinamente se van a ir abriendo las posibilidades posiblemente vamos a ir a, hacia un fútbol eh, a puertas cerradas Ahí es donde se, se hace muy importante lo que el aporte que ha hecho la televisión con los contratos que pues a mucha gente no le gustó. Y a, ¿A quién le va a gustar, verdad? Tener que pagar para, por ver fútbol, tener que pagar más. Pero ese dinero, esa, esos ingresos extras son los que podrían a, hoy en día eh, ser la salvación para los clubes, para tener algo de donde agarrarse. Y para finalizar, bueno, el tema de la CONCACAF, sí, a esperar qué va a suceder. El caso de Víctor Montaliani, yo eh, sinceramente es, está en una posición muy complicada porque sabemos que la, que la CONCACAF viene de tres mandatos consecutivos de gente que está implicada en, en corrupción. Entonces es un tema muy complicado eh, en el caso de este canadiense y bueno, y en, también como secretario... Eh, general que está Felipe Moyo, que es colombiano, ha estado involucrado en el tema de la NBA. Entonces, esperamos que a nivel de mercadotecnia y, y, y mercadotecnia y patrocinios él sepa también dónde venir. Pero propiamente ya en lo que es organizativo, eh, a esperar, a esperar cuáles van a ser las decisiones y que pues ojalá que sean lo mejor para, para las elecciones, para paliar, ¿verdad? Porque esto es simplemente una medida paliativa, eh, lo que puedan tomar.
0: Gracias, eh, Jonathan. Muchas gracias Randall y gracias a todos ustedes que nos vieron y nos escucharon también en las aplicaciones y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Hasta pronto. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.